0: Boa noite, seja bem-vindo a essa casa, você que está aí na sua casa, seja bem-vindo a esse encontro, espero que todos estejam bem, que todos estejam com o coração em paz, que a família de cada um de vocês esteja bem. Quero convidar você para ler comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, esse é o meu texto para essa noite eu leio do verso 1 até o verso 12 diz assim a palavra do Senhor naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia arrependam-se pois o reino dos céus está próximo este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que desta, destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga." Gosto desse texto, gosto dessa figura que foi João Batista, uma figura icônica, um sujeito muito peculiar, que vivia fora da cidade, que tinha uma alimentação muito singular, que se vestia de um jeito muito peculiar, e que anunciava a partir de um lugar incomum, o deserto que o reino de Deus estava próximo sim, Jesus estava chegando para exercer o seu ministério entre os homens a gente está nesse período eu tenho reafirmado isso, não porque você não saiba mas para contextualizar cada uma das minhas falas a gente está nesse período que nos faz pensar não apenas no Jesus que veio porque nasceu há dois mil anos mas na expectativa que a gente cultiva pela vinda do reino o reino que se manifestou em alguma medida quando Jesus veio, nasceu, quando Deus tomou forma humana, o reino que vem sempre que nós abrimos o coração e falamos a Deus, essa casa aqui ó, é sua, venha, o reino que virá de forma plena quando Jesus, o nosso Senhor que veio e que nos deixou o seu Espírito voltar, esse tempo é um tempo da gente pensar nesse reino, esse reino que se estabelece, esse reino que se manifesta, o reino de Deus, sobre o qual Jesus disse, ele não virá daqui ou da colar, ele está em nós, dentro de nós. Os tempos de João Batista eram tempos difíceis, como são os nossos. Eu não sei se você já parou para pensar no porquê esse homem está no deserto, vestido da forma que estava, tendo a dieta que tinha no começo da celebração o Jairo citou um capítulo do profeta Isaías o profeta que mais falava sobre o Messias no qual o profeta falava exatamente sobre isso sobre a voz do que clamava no deserto João Batista muito tempo depois de Isaías aparece no cenário como essa voz do que clama no deserto eu não sei se você já parou para pensar nisso João Batista não era a voz que clamava no deserto, ainda que o fosse, ele estava lá e ele falava de lá, mas ele era a voz do que clamava no deserto, ele era um profeta, daí a sua roupa especial, os profetas tinham uma indumentária, uma indumentária própria, daí a sua dieta específica, os profetas se alimentavam ou se abstinham de certos alimentos como uma espécie de consagração, ele tinha essa figura, meio esquisita porque de alguma forma ele representava o símbolo da figura profética desse sujeito que era diferente que se vestia diferente que falava diferente representando Deus agora é engraçado pensar ele é a voz do que clama do deserto por que a voz do que clama do deserto? por isso mesmo Deus tinha sido expulso do templo muita gente nem tinha se dado conta disso mas o sistema religioso tinha expulsado Deus do templo é um símbolo que eu estou dizendo mas o que estava acontecendo e é por isso que João Batista vai lá para o deserto para falar de lá o que estava acontecendo e que muita gente não tinha percebido é que a dinâmica religiosa daquele povo tinha sido tão cooptada e destruída por interesses quaisquer que Deus já não fazia mais parte do que acontecia ali João Batista é uma espécie de resistência divina, uma espécie de voz de protesto, que vai para um lugar distante de onde no imaginário religioso Deus estava, e que grita de lá, como quem diz, se vocês querem ouvir Deus, talvez seja bom que vocês desviem o olhar do lugar para onde vocês usualmente dirigem o olhar achando que dali Deus fala, esse negócio pode parecer não ter conexão com a nossa vida, mas eu acho que João Batista é um homem que age como uma espécie de profeta, porque, dentre tantas coisas, nos alerta sobre o perigo de nós vivermos uma religiosidade que está tão em si mesmada, tão cheia de si, que nem se dá conta de que talvez Deus não faça mais parte desse negócio. João Batista é um profeta que abre os nossos olhos para fazer a gente perceber se de fato Deus continua participando de algumas coisas que na nossa ignorância a gente diz ter certeza que Deus participa quando na verdade talvez Deus não tenha absolutamente nada com elas se isso te parece muito estranho deixa eu citar um outro texto das escrituras Apocalipse de João capítulo 3 Carta à igreja em Laodiceia, uma igreja profundamente criticada por Jesus, no final dessa carta Jesus olha para essa igreja e diz assim, eis que estou a porta e bato, se alguém abrir, então eu entrarei, searei com ele, ele comigo, quantas vezes você já ouviu esse discurso, ou ofereceu esse discurso como um instrumento de evangelização, né? Jesus está à porta e bate Abre o seu coração Abra o seu coração e convide Jesus para entrar Para ele fazer morada em você E participar desse banquete da sua vida Não tem problema a gente usar esse texto para isso Mas se a gente parar e pensar O que está acontecendo aqui é uma denúncia Feita por Jesus O que ele está dizendo é Uma igreja tranquila do lado de fora O que Jesus está dizendo é que havia uma comunidade ali Na, na região da Ásia Menor na cidade de Laodicea havia um povo que se reunia em seu nome sem que ele estivesse presente não fisicamente presente porque ele já tinha voltado para junto do pai mas de alguma forma aquela gente naquela cidade usando o nome de Jesus tinha anulado a sua presença e parece que é exatamente a mesma coisa que acontece aqui nos dias de João Batista Deus está no deserto porque aquela gente numa religiosidade morta tinha esvaziado Esvaziado A presença de Deus Da vida religiosa Esse é um cuidado Que a gente deve ter Esse é um alerta Que a vinda de Jesus Nos traz Essa é uma pergunta que a gente precisa responder O que há por detrás da minha roupagem religiosa? O que há por detrás dos meus ritos? O que há Dentro de mim? Será que há Um um invólucro cheio de estética de propriedade, de palavras certas mas vazio de conteúdo será que há isso? João Batista está lá no deserto como quem diz, se vocês querem ouvir Deus deixem o tempo um pouco de lado venham para cá Deus está aqui fora ó. às vezes a gente faz isso às vezes a gente acha que Deus está aqui e a gente vem para aqui com o máximo de atenção e aqui a gente cuida das palavras, e aqui a gente cuida dos gestos, e aqui a gente se preocupa com um protocolo, mas quando a gente sai daqui, a gente se esquece que o que acontece aqui só faz sentido, se o que acontece aqui sair com a gente quando a gente sair, o João Batista está dizendo isso com o seu manifesto, o que ele está dizendo é, Deus está do lado de fora, ouçam Deus do lado de fora, percebam Deus do lado de fora, Deus está no deserto, parem de olhar um pouco para o templo, não é um desconvite para que você não venha mais, continue vindo, mas tenha consciência, tenha consciência de que a vida com ele não se resume a isso que acontece aqui, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, e foi isso que João Batista fez, João Batista era primo de Jesus, se você não sabe, e ele surge no cenário de Israel como, como um mestre que tinha discípulos, tanto é que certa vez quando João Batista está reunido com seus discípulos, ele vê Jesus passando, ele aponta para Jesus e ele diz assim, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembra desse episódio? É muito interessante porque tudo o que os mestres mais desejavam, como desejam até hoje, é que os seus seguidores olhem para si. A glória de um mestre é receber o olhar, a atenção e a admiração dos seus discípulos. Mestres gostam de transmitir o seu conteúdo, de saber que as pessoas absorvem o que eles têm a oferecer. João Batista é um mestre diferente, um mestre capaz de perceber que há outros, um em especial, maior do que ele, e quando ele vê esse outro passando ele não chama atenção para si ele diz, olhem para lá, ali está aquele sobre quem eu falo eu não sou capaz de, de carregar as sandálias dele ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo essa era a missão de João Batista ele tinha essa consciência de que ele estava aqui para preparar o caminho do Senhor que num certo sentido é a minha missão e a sua também porque de alguma forma a gente vive para preparar o caminho do Senhor, para que cada ambiente seja um ambiente no qual a música que a gente cantou faça todo sentido. Essa casa é sua, venha, ela está aberta para o Senhor. Esse ambiente é seu, venha, ele está aberto para o Senhor. Preparar o caminho do Senhor é ter consciência de que com o que a gente faz, onde a gente está, a gente deve construir o ambiente, para que aquele ambiente seja o mais propício possível, para que a presença de Deus seja palpável para aqueles que chegam ali. Pensa comigo no seguinte, quando você recebe uma pessoa na sua casa, se você gosta de receber gente na sua casa, você pensa numa forma de deixar aquele ambiente o mais agradável possível. Aquela atmosfera a mais prazerosa possível Porque não tem nada mais desagradável do que você saber Que alguém quando saiu da sua casa Saiu pensando ou dizendo Não foi muito legal, parece que essa gente não queria receber a gente Quando a gente recebe, gente A gente recebe com a consciência de que Aquele momento deve ser um momento especial Porque a gente está abrindo a casa para que as pessoas se sintam bem na nossa intimidade, nesse espaço para o qual elas foram convidadas, eu gosto de fazer uma analogia entre esse cuidado que a gente tem de preparar o um ambiente para que as pessoas se sintam bem na nossa casa, com a tarefa que a gente tem de preparar ambientes para que por causa da presença doce de Cristo as pessoas percebam que Deus é real, que Ele está ali, que Ele pode estar tá com elas onde elas estiverem, pode inclusive ir com elas quando elas forem, para onde elas forem. É claro que Ele sempre vai. A questão não é se Ele vai ou se Ele não vai. A questão é que a presença de Deus pode ser mais ou menos percebida de acordo com a nossa intensidade de desejar que Ele esteja naquele lugar deixa eu tentar transformar isso em algo mais claro Deus sempre está onde a gente está sempre está a gente é que nem sempre se dá conta disso e o que acontece na caminhada com Deus é que quando a gente começa a se dar conta de que Ele está a gente deseja viver aquele momento de tal forma que a presença dEle seja cada vez mais intensa e se eu puder colocar nesses termos quase tangível, a gente gosta, então eu preciso pensar, por exemplo, na construção do ambiente da minha casa, como a construção de um ambiente que pode ser descrito como um ambiente preparado para que Jesus passe por ali, não que ele precise da minha licença, mas que a minha consciência despertada para o fato de que Jesus pode estar ali, ela muda tudo, um dos textos de Gênesis, que é um dos meus livros favoritos da Bíblia, um dos textos que eu mais gosto, é o texto que fala de Jacó acordando de um sonho, e dizendo assim, esse lugar é casa de Deus, Deus estava aqui, e eu não sabia, essa frase, ela resume o que eu estou tentando dizer para você, preparar, o caminho do Senhor significa trabalhar com a vida para que as pessoas no nosso trabalho, na nossa casa, nos ambientes de amizade, nos espaços públicos, no que depender de nós tenham a mesma descoberta de Jacó, Deus estava aqui, eu é que não sabia, então essa é a nossa missão, nós somos como João Batista, nós somos essa voz do que clama no deserto, nós somos a voz do que continua a falar, mesmo quando as instituições o expulsam, roubam a sua voz, e como é que a gente prepara o caminho do Senhor? Porque você pode estar se perguntando aí, ok, eu quero fazer isso, eu entendi, eu quero preparar ambientes para que Deus venha, ou, se você que é uma teologia mais, mais rebuscada, sofisticada, eu quero preparar o um ambiente para que as pessoas tenham a consciência de que Deus, que já está ali, agora pode ser percebido com mais intensidade. Como é que a gente prepara o caminho do Senhor? O texto sugere, ele faz alguns apontamentos, ele mostra para a gente, por exemplo, que a gente prepara o caminho do Senhor com arrependimento. Arrependimento. Então, quando eu não apenas chamo os outros ao arrependimento, mas quando eu trago o arrependimento para fazer parte da minha dinâmica de vida, então eu construo ambientes para que a presença de Deus seja mais sentida, percebida. Arrependimento literalmente significa mudança de mente. Essa é a definição básica e mais próxima do que o termo lá atrás queria dizer arrependimento é isso, é mudar de mente e se você parar para pensar que arrependimento é mudar de mente eu acho que você vai concordar comigo que poucas coisas são tão necessárias para que a gente viva bem como a capacidade que a gente precisa desenvolver de admitir que às vezes a gente precisa mudar de mente é ou não é difícil viver com um sujeito turrão que não muda nunca que diz é isso, que não arreda é do pé, que tem sempre razão, que nunca erra, que sabe tudo, que ensina tudo, você já está cansado só de eu te escrever, não é? Ninguém aguenta a gente assim, ninguém aguenta a gente assim, não tem vida que vá bem adiante, não tem relacionamento que vá bem adiante, sem a capacidade de nós nos arrependermos, e se arrepender é abrir espaço para acontecer alguma coisa aqui, ó. mudança de mente, metanoia, metanoia, sempre que eu me lembro dessa palavra, eu gosto de trazer a palavra que é oposta a essa, que talvez fique mais claro para você entender, metanoia é o oposto de paranoia, fica mais fácil de entender? metanoia, mudança de mente, e paranoia é essa obsessão com a mesma coisa o tempo todo, eu não consigo mudar, eu não consigo admitir, eu não consigo olhar por outra perspectiva, o arrependimento faz parte, arrependimento não é apenas um convite religioso, arrependimento é um exercício para a vida, se você quer viver bem, se você quer que a sua vida seja um convite para que Deus se manifeste, você precisa admitir a necessidade do arrependimento, porque a Bíblia parte de um princípio, e o princípio do qual a Bíblia parte quando ela fala de mim e de você é Todo mundo aqui é nivelado por baixo, ninguém é perfeito, ponto E se todo mundo aqui é nivelado por baixo pela Bíblia Então, viverá melhor quem abrir espaço na sua vida para o arrependimento Com o arrependimento você prepara o caminho do Senhor Além do arrependimento, e parece que essas duas coisas são sinônimas, mas não são, a gente prepara o caminho do Senhor com confissão de pecado. Confissão. Confissão é uma coisa bacana, é uma coisa importante, é uma coisa necessária. Você sabe por quê? Às vezes, dependendo do contexto, não adianta eu mudar a minha mente. Eu preciso verbalizar essa mudança. E verbalizar não para que Deus ouça, não para que o diabo ouça o ou que quer que seja. Verbalizar essa mudança, por quê? porque às vezes, muitas vezes eu devo satisfação às pessoas, muitas vezes, porque os meus erros não me atingem apenas, os meus erros atingem os outros, então confessar pecados é uma prática poderosíssima, porque ela nos disciplina para a construção de relacionamentos que nos levam a olharmos para as pessoas e pedirmos perdão, quando necessário, é importante, volto para o exemplo dos relacionamentos, pode pensar aí, não precisa falar alto para ninguém se comprometer, difícil não é, caminhar com gente, que não pede desculpa, que não pede desculpa, está posto, tá posto, a pessoa errou, mas está ali, ó, engolindo, de repente ela dentro até pensou assim, ó, não vou fazer mais isso, mas ela está sustentando um silêncio que é destruidor para uma relação, destruidor, e a prática da confissão de pecados, ela pode parecer só uma prática religiosa que diz respeito à nossa vida com Deus, mas não, não tem a ver só com isso, se você parar para pensar, os nossos ritos religiosos, eles fazem parte de uma pedagogia para a vida, o que eu faço com Deus faz sentido porque me ensina a viver na minha relação com o próximo, então confessar pecados não é apenas uma disciplina de me ajoelhar diante de Deus e de, e de dizer perdão Senhor, perdão, pequei diante de Ti, não, confessar pecados é uma prática que me condiciona para o hábito de enxergar a história como um espaço de retratação e de reparação. A história é isso. Nós somos menos litúrgicos do que, por exemplo, dentro da cristandade, os nossos irmãos romanos, os nossos irmãos da igreja ortodoxa grega, russa, nós somos menos litúrgicos. Então, nós não temos, por exemplo, a prática do, do confessionário né? como, como uma prática litúrgica da nossa tradição mas eu acho muito interessante a pedagogia por detrás do hábito de confessar não é que o outro tem o poder de me perdoar em nome de Deus, não pelo menos da forma como eu entendo, mas é interessante a lembrança de que a vida ela, ela precisa ser encarada também como um espaço de reparação, eu preciso se eu falei com o Gabriel, eu preciso falar Gabriel, desculpa meu irmão, falei com você me perdoa e eu preciso criar com isso espaço para que se ele falha comigo, ele diga o mesmo. E eu com você, ele com ela, você entende o ponto? Então a gente prepara o caminho do Senhor quando a gente se arrepende, quando a gente muda a mente, mas também quando a gente confessa pecados, quando a gente verbaliza. Nossas relações pode acreditar nisso. Elas criam mais espaço para Deus quando a gente consegue perdoar e pedir perdão mais uma coisa que salta aos meus olhos aqui a gente prepara o caminho do Senhor quando a gente se arrepende quando a gente confessa pecados quando a gente frutifica João Batista era um sujeito meio invocado ele chega aqui e ele vê aquela gente religiosa vindo e ele diz assim por que, que vocês estão vindo aqui? quem é que disse que vocês podem fugir da ilha de Deus? o discurso de João Batista parece sugerir que aquela gente só estava querendo dar uma maquiada na vida então parece que o que João Batista estava dizendo é eu sei que vocês no fundo não querem mudar vocês só estão querendo dar uma maquiada isso que vocês estão fazendo é um pano que vocês estão passando isso é uma maquiagem que vocês estão colocando ele está falando para os religiosos do seu tempo, que viviam uma vida muito aparente, mas sem profundidade, sem consistência. E aí ele toca num ponto nevrálgico, que eu acho que é o ponto que faz a gente perceber se a gente está só maquiando uma vida com Deus, ou se de fato a gente está vivendo com Deus. Ele diz assim, ó, deem frutos dignos do arrependimento. Então parece que o que João Batista está dizendo é que a gente prepara o caminho do Senhor quando a gente sai de uma vida esteticamente religiosa, uma vida de roupagem, e quando a gente vai para uma vida que frutifica. Frutifica. Então, o que é que é evidente na minha vida e na sua vida de que nós somos gente de Deus? Não é o fato da gente ter coragem para se inscrever, para participar de um culto no meio de uma pandemia isso aí não diz nada a meu respeito nem a seu, certo? Não é o fato de eu ter escolhido cursar teologia, passar por sabatinas numa instituição religiosa, ser ordenado pastor, estar à frente de uma igreja local, isso não é o que me chancela como sujeito que vive uma experiência com Deus, eu podia passar por tudo isso e tudo isso é uma maquiagem. Por quê? Porque o meu vínculo com uma instituição não é o que de fruto eu tenho a oferecer. O que de fruto eu tenho a oferecer é o que vem para a superfície da minha existência, tendo sido gerado dentro de mim pela presença do Espírito Santo e sendo um sinal relevante da presença de Deus na vida de outros através da minha vida. É isso. Fruto é o que aparece como resultado, não do meu projeto, de carreira, de religiosidade mas como resultado do projeto divino de fazer Jesus crescer na minha vida por causa dessa presença misteriosa do Espírito Santo que resolveu fazer dentro de mim morada se você quer um texto mais específico ainda, depois você pode ler Gálatas 5 frutificar significa isso significa crescer em amor, em bondade em benignidade, em domínio próprio em mansidão, em em paciência, em benevolência, é isso. dar fruto é isso. é claro que eu não estou desconvidando você para vir para cá. continue vindo. coloca sua máscara, bota o seu álcool na mão, não toque em mim, vem. certo? venha. mas não se esqueça, o fruto não é isso que está aqui. o fruto é o que cresce na nossa vida quando a gente diz essa casa aqui é sua. Essa casa é sua. E essa porta, a porta do coração, ela está aberta para o Senhor. Então venha e enche esse lugar. Porque a minha vida é a casa do Senhor. Então vamos lá. A gente prepara o caminho do Senhor com arrependimento, com confissão de pecados, com frutificação. E por último, a gente prepara o caminho para o Senhor, com vida no Espírito, vida no Espírito, você sabe o que significa vida no Espírito? Significa uma caminhada de rendição à condução do Espírito Santo na nossa vida, é isso, vida no Espírito significa uma caminhada marcada por essa abertura, para que Deus seja não apenas alguém sobre quem a gente fala, mas alguém que a gente experimenta. Uma das falas mais difíceis de Jesus, na minha opinião, de ser entendida, é a fala que aparece num texto em que ele olha para uma gente e diz assim, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo lembra desse texto? Jesus está estabelecendo um marco ali, e o que ele está dizendo é, caminhar comigo não é um exercício intelectual apenas, caminhar comigo não é uma jornada litúrgica apenas, caminhar comigo é, e isso é um grande mistério, chamá-lo, para as entranhas do nosso ser, para o profundo, da nossa alma, e nesse quesito, irmãos e irmãs, nós históricos, tradicionais, temos muito a aprender com irmãos e irmãs de outras tradições, que às vezes se dobram diante de Deus em oração, e passam um tempo ali, sem lista, só dizendo Deus, venha e encha a minha vida, eu estou falando da gente perceber a vida não apenas como um espaço de reflexão intelectual, eu estou falando da gente conceber Deus não apenas como alguém sobre quem a gente fala, eu estou falando sobre a gente mergulhar nesse mistério de chamar Deus para a profundidade do nosso ser, da gente mergulhar nesse negócio de viver com um temor, por causa da consciência da presença dele na nossa vida, eu estou falando disso, eu estou falando desse tipo de espiritualidade sobre o qual a gente fala às vezes com um tom de zombaria, com um tom de desprezo olhando de cima, mas que é cheio da presença de Deus de uma gente que às vezes não fala com a sofisticação que a gente fala de uma gente que às vezes não tem capacidade de travar uma conversa teológica muito profunda mas que tem uma presença tão profunda de Deus na vida que constrange você sabe do que eu estou falando? desse tipo de vida? eu estou falando é disso, da gente experimentar Deus da gente chamar Deus para a caminhada de Deus ser não apenas aquele para quem a gente aponta mas aquele que a gente experimenta, é o que Jesus disse: venha, coma da minha carne, beba do meu sangue. Por sinal, hoje é dia de ceia. Você deve estar aí com o seu cálice, com o seu pão, biscoito, ou na sua casa com a sua mesa posta. O que é a ceia? Senão, uma lembrança constante de que a vida com Deus é também um grande mistério, que Ele é real que Ele está presente aqui, não apenas entre nós, mas dentro de cada um de nós, viver no Espírito é isso, viver no Espírito é ir para além de apenas memorizar a Bíblia, decorar versículo, aprender a cantar música, conhecer as estações do calendário litúrgico, viver no Espírito é ter a sensibilidade de reconhecer que tem muito mais entre o céu e a terra do que supõe, a adaptação minha aqui agora, a nossa vanteologia, muito mais, onde está Deus na sua vida? Há quem diga que a distância entre o céu e o inferno é de 30 centímetros, é aproximadamente a distância que separa esse lugar para onde a gente aponta, quando a gente fala de mente, porque é onde está a nossa mente, né? e o coração, onde está Deus na sua vida? Porque se Deus é apenas objeto da sua reflexão, é possível, que você não entenda ainda do que significa viver a vida no Espírito, é por isso que João Batista diz, eu, eu batizo os que se arrependem com água, eu jogo água na cabeça de gente que se arrepende, nesse caso eu estou desenhando um João Batista bem presteriano, jogo água na cabeça, mas pode ser se você não for presteriano, eu mergulho no rio, na piscina, quem se arrepende, faz a adaptação teológica que você quiser, mas ele diz assim, depois de mim virá alguém que batizará vocês com o fogo. É porque a gente aprende é Nesse momento, numa igreja pentecostal, estava todo mundo dando aleluia glória a Deus. Mas você entendeu a minha mensagem, entendeu? O fogo é aquilo que purifica. É isso. O fogo é o que purifica. O fogo é aquilo que, que separa o que tem que ir embora do que tem de ficar. É isso. É o que Jesus faz na nossa vida. Viver no espírito é se render para que Deus faça dentro de nós esse trabalho que a gente não consegue fazer, que é o de purificar a vida, para que o que tem que ir embora vá embora e fique o que tem que ficar. Eu quero convidar você, irmão e irmã, a fazer parte dessa jornada profética que foi o ministério de João Batista e preparar o caminho do Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no lugar onde você mora, eu quero convidar você para viver com essa consciência de que a gente pode preparar o caminho do Senhor, pode de que a gente pode fazer com que as pessoas perto da gente digam assim, uau ele estava aqui eu aqui não tinha percebido que esse seja o desejo do seu coração viver de tal forma que as pessoas digam ele estava aqui eu aqui que não tinha percebido e que elas se juntem a essa jornada de serem preparadoras do caminho do Senhor. Que Jesus nos ajude e que a gente viva assim, para a glória dEle, para o nosso benefício e de todo mundo que estiver perto da gente. Eu queria chamar você para a oração, porque a gente vai preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. Então, abra o seu coração, ouça a canção que a gente vai cantar nesse momento uma canção que nos lembra que Jesus Jesus é o plano perfeito, é o mistério da graça. E depois de ouvir essa canção, você será conduzido, conduzida pelo meu amigo e irmão, pastor Diego, para que todos participemos juntos da mesa do Senhor. Mas tome esse tempo para preparar o seu coração para que a gente tome lugar à mesa que está posta aqui, está posta aí na sua casa, a mesa do Senhor.